1: Приветствуем наших радиослушателей. С вами в течение ближайшего часа в прямом эфире ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте и Елена Фонина.
1: Да, и сегодня мы хотели бы поговорить, но это во второй части нашей программы, о зашкаливающей русофобии, которая просто уже все разумные и скорее даже уже неразумные пределы перешла. Но начнем мы все-таки не с этого, потому что тема номер один, и на этой неделе абсолютно точно и дальше, это то, что обнаружено на территории Украины вот та самая сеть из около 3000 биолабораторий которые занимали, собственно, эти лаборатории на Украине э, при финансировании США э, занимались усилением патогенных свойств возбудителей смертельных болезней. По крайней мере, об этом в пятницу заявил постпред России при ООН Василий Небензе, выступая на созванном по инициативе нашей страны заседании Совета Безопасности Всемирной Организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
2: Когда моя американская коллега металла гром молнии, обвиняя нас в пропаганде, вспомнились две во-первых наша русская пословица наваре и шапка горит чем громче и не пытается свалить вину на нас наши коллеги тем больше мы убеждаемся что попали в точку рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на украине многие из вас ссылались на то что он неизвестно об военных биологических программах на украине но это не значит что их не было в реальности
1: но вот здесь были или не были, по-моему, в истории этого вопроса запутались сами ну, о американцы. Чем, о
2: чем идет речь? Значит, Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в руки военных наших попали документы переданные, кстати, сотрудниками некоторых из этих станций биологических с украинскими сотрудниками, в которых говорится о подробностях так называемого проекта ЮП-4, который реализовывался с участием в лаборатории Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на несколько лет. И вот его целью являлось как раз изучение возможности распространения особо опасных инфекций, типа э, птичьего гриппа, чумы, распространение через мигрирующих птиц, которые шли через Украину в Россию, через различных грызунов, которые тоже, ящериц, которые тоже мигрировали этими маршрутами, э, в том числе высокопатогенного гриппа, вот, о котором я сказал, H5N1, летальность которого для людей достигает 50%. Вот В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются вот, трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. Вот этим занимались эти станции, организованные по инициативе Соединенных Штатов и финансировавшиеся Пентагоном.
1: Вот, знаете, давайте мы поступим следующим образом. Поскольку буквально вот несколько часов назад все, многие, скажем так, да, СМИ и, в частности, некоторые телеграм-каналы подхватили информацию о том, что некие, Выпускники российских вузов, биологи, есть среди них даже выпускники МГУ, обратились с открытым письмом к отечественным СМИ, в числе которых и комсомольская правда, мол, мы распространяем информацию о том, что на Украине найдены лаборатории, в которых якобы разрабатывается биологическое оружие, и мы занимаемся, проще говоря, фейкометством, потому что ничего там опасного нет, и ни о каком ДНК особом славян речи тоже идти не может.
2: Почему зашла речь о генетике. Да, слове.
1: прекратите распространять дезинформацию. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических, тем более эпидемиологических лабораторий, говорится в этом письме. Сейчас с нами в течение ближайших 30 минут в прямом эфире, уважаемые. Выпускники МГУ, слушайте внимательно. Вы же обвиняете нас в том, что мы экспертов к разговору не приглашаем, а мол типа довольствуемся только э, заявлением Минобороны. Так вот, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, Александр Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Алексеевич.
1: Здравствуйте. Ну вот давайте, я не знаю, есть ли у вас возможность ответить вашим научным коллегам или не коллегам совсем, потому что некоторые из них, вот, судя по тому, что удалось узнать журналистам, давно научную деятельность прекратили, занимаются репетиторством, но, тем не менее, имеют свою точку зрения на то, что было донесено до общественности Минобороны нашей страны. Пожалуйста, что скажете? Опасно, не опасно, разрабатывали, не разрабатывали? Какие в профессиональном сообществе есть сведения о о том, чем, собственно, могли заниматься на Украине или
3: занимались? Ну, важнейший вопрос, действительно, занимались или нет. Значит, ну, начнем с того, что вообще такие вещи необходимо досконально исследовать. И поэтому, когда такая информация появилась, то я и некоторые мои коллеги предложили свою помощь в том, чтобы посетить эти лаборатории, поскольку по собственному опыту знаю, что сколько бы там чего-то не сжигали или не уничтожали, не автоклавировали и так далее, всегда какие-нибудь следы останутся, останутся протоколы, останутся какие-нибудь промежуточные штаммы где-нибудь в холодильнике позабытые. Поэтому для того, чтобы расставить точки над и окончательно, это необходимо действительно посетить несколько лабораторий комиссионно, Обследовать все это дело, и понять, о чем идет речь. Значит, теперь потому, что, что было обнародовано, и почему это привело, привлекло внимание вот меня и коллег. Значит, такие вещи, разработки биологического оружия или разработки элементов, которые возможны возможно для исследования, они примерно так и происходят. То есть, создается разрозненные задание. Финансирование здесь, я так понимаю, американское. Это, да, это да, да. Очень... Не, не
2: просто американское, а именно военная программа. Пентагон финансировал.
3: Да, там, там еще точнее. Это, это называется DTRA. Это агентство по, по снижению угрозы. И это организация, которая крепко привязана не только к Пентагону, но и э, к Госдепу. Я достаточно хорошо и плотно еще во времена, когда работал на «Векторе», встречался с этими людьми, сотрудничали. Тогда все это очень красиво выглядело, как реальная борьба с разработкой биологического оружия, с подавлением вот таких попыток. К сожалению, со временем я увидел простую вещь. Вот, Когда я начинал работу с особо опасными инфекциями в 1983 году, Uh, у нас было uh, две бактериологической и вирусологической uh, лаборатории крупные, ну, центры, uh, гражданские и две военные. Аналогичная ситуация была и в Соединенных uh, Штатах Америки. Был Форд Детрикт, где располагался Юсамрит, работавший с, бактери- с бактериологическими и с вирусологическими моментами. И был и есть, был и есть CDC. Uh, а вот за это время они стали еще крупнее, построили новое здание, а у нас то, что было, и то попало под юрисдикцию Роспотребнадзора с соответствующей редукции научных исследований. Но это не все. За это время только в США появилось, ну, не меньше 30 мощнейших, современнейших лабораторий. Часть из них, такие как в или Уолтер Рида, это я видел сам, это может позабидовать только очень позавидовать любой специалист в этой области. А зачем такая масса? Зачем такой объем? Вот это вот как минимум непонятно. А с учетом того, что а, какие задания а, задаются, и что происходит вот, в лабораториях, окруживших а, страну, а, я, я бы не, раз, не, не, спеш, не поспешал бы подписывать, совершенно непонятные бумаги насчет фейков.
1: Да, вы знаете, это выглядит как некое желание, уж простите меня, включиться в общую программу по обелению Украины. А мы видим, что она идет, причем идет достаточно активно. Помимо того, что значит, вот эти некие выпускники биофаков нашей страны, включая МГУ, написали это открытое письмо, тут еще и президент Польши Анжей Дуда заявил о том, что ой-ой-ой, сейчас Россия как устроит, как Какую-нибудь провокацию на территории Украины с применением химического и дальше биологического или ядерного оружия, сказал он. Вот буквально свеженькая информация. Ну,
2: это его понесло уже, Совершенно
1: да. верно. Пентагон говорит, что сначала сказал: Нет, лаборатории не было. Но это после, помните, да, Виктория Нулландша сказала: были. Пентагон говорит: не, не было. Потом, говорит: нет, есть, но они советские. И все, что там есть, это просто мы следили, чтобы эта зараза, мол, типа, ну, в связи с нелучшим состоянием Украины, чтобы она там никуда не выплеснулась. Вот теперь у меня вопрос: давайте вспомним, что что тот скандал, который был в 2018 году вокруг грузинской биолаборатории. Когда болгарская журналистка опубликовала список э, тех, э, собственно, вирусов и бактерий, которые там изучались, и выяснилось, что в этом списке, ну, действительно, нет ничего такого страшного. Там нет никаких там супер каких-то страшных э, вирусов, которые, вылетев, могут весь мир поразить. Вот здесь, насколько я понимаю, речь идет примерно о том же. Покажите этот список, ничего страшного там нет. Тогда в чем опасность этих разработок?
3: Я и не думаю, чтобы они занимались чем-то таким, таким непосредственно направленным на создание биологического оружия или в известных и существующих достаточно обычных возбудителей. И возможно, что действительно, и скорее всего, они и так находятся в реестре этих лабораторий. Насколько я понимаю, здесь привлечены лаборатории ветеринарного, научно-исследовательского и здравовского профилей. Это все было бы нормально, если бы за этим не стояли специализированные задания. И не, не, не было бы протоколов об отправке материалов в Соединенные Штаты Америки. А для, чего, для чего проводятся такие вещи? Для чего они накапливаются? Вот именно смысл вот этих вещей достаточно очевидный любому биологу-оружейнику. Вот, вот здесь все и стает сразу на свои места. Потому что э, очесывание, предположим, водоплавающей птицы для того, чтобы сколлекционировать э, 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 фауну, которая которая живет на этих птицах, для того, чтобы ее проанализировать. Это вот стандартная вещь, потому что именно это и дает возможность понять носителями каких Возбудители, может быть
0: а- такая а- фау.
1: Александр Алексеевич, мы сейчас уходим на перерыв, потом продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Национальный вопрос. Чем
1: опасны те биолаборатории, которые, а их было более 30, работали на территории Украины под кураторством Пентагона. И, кстати, одна из них была открыта в 2010 году сенатором... Лугаром, который как раз и занимался в свое время тем, что на территории бывшего Советского Союза, вот в странах бывшего Советского Союза, он курировал вот это направление, следил, чтобы все биолаборатории. Ну, и, что интересно, были сейчас,
2: сейчас по команде из Вашингтона, Министерство здравоохранения, здравоохранения Украины 25 февраля отдало срочный приказ уничтожить все, что там делалось. Если это обычные лаборатории, где занимались обычными вещами для микробиологов, то зачем? чем нужно было уничтожать. А Нуланд прямо сказал, мы опасаемся, что это может попасть в руки русских военных. Значит, что-то там было такое. В
1: этом вопросе мы разбираемся с более чем компетентным человеком. Это вот я опять же кивок в сторону написавших открытое письмо биологов, которые сказали, что все это ерунда, ничего там страшного не происходило, а журналисты, в том числе Комсомольская правда, лучше бы со экспертами пообщались, прежде чем публиковать свои сведения. Итак, руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и Трансляционной Медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов С нами Александр Алексеевич. Вы начали говорить о том, что есть определенные, ну скажем так, алгоритмы действий, когда изучают птиц, животных и дальше. Вот что происходит в этих лабораториях и каким образом их разработки могут повредить или отдельной области, или целой стране.
3: Я не думаю, чтобы, по крайней мере, основному количеству этих лабораторий было доверено что-то разрабатывать. Здесь, скорее всего, происходит просто массовый сбор информации, начиная с отбора проб, ликвара, крови и так далее, людей, для того, чтобы можно было анализировать потенциальную, повторю, возможность создания этнического оружия. Я очень, я вам просто напомню, что года два назад, да, вот был поставлен вопрос, в том числе и президентом, а что это они у нас так старательно образцы так, В
2: семнадцатом году, да.
3: Да-да-да. И после этого специалисты, к которым я отношусь, кстати говоря, с огромным уважением, генетики очень много рассуждали насчет невозможности создания этнического оружия, принципиальной невозможности и так далее. Ну, во-первых, я с этим не согласен, по ряду причин, про которые и сказать-то не могу. А а еще по ряду причин, ну, например, я занимался в свое время заболеванием, которое называется вилюйский энцефаломиелит, это губчатое перерождение мозга, стопроцентно летальная инфекция. Так вот, она имеет совершенно совершенно конкретный этнический характер, болеют только якуты и вены и венки. Поэтому говорить о том, что невозможно создание таких вещей, особенно сегодня, когда есть колоссальные возможности получения самых разнообразных данных по генетике человека и его анализа и сопоставления с потенциальной возможностью модификации различных микроорганизмов, особенно вирусов, не надо спешить с такими заявлениями. Здесь надо очень, очень сильно разбираться. И я да вижу, что как раз противоборствующая сторона, она очень старательно с этим разбирается, они а не отмахивается. Они ищут формацию, информацию, собирают ее и старательно коллекционируют. Ну, а есть совершенно простые вещи. Это вот миграция птиц, которая происходит, ну, вот как часы, совершенно конкретными маршрутами. И поэтому распространение или потенциальную возможность того, как и что можно распространять, знать полезно для для определенных структур, которые ассоциированы с военными микробиологами. Поэтому отмахиваться от этих вещей категорически нельзя. Еще раз повторю, что я считаю, что необходимо целенаправленно исследовать вот эти лаборатории и очень внимательно отнестись... И к злополучной лаборатории грузинской, о которой много говорится и которая у нас в большинстве случаев ассоциируется с расползанием африканской чумы свиней, очень неприятная вещь. но потом уж тем более, когда мы всем миром нахлебались за два года, а, причем нахлебались, но ну, очевидно, что э, из-за любопытства э, э, Соединенных Штатов Америки, которые профинансировали глубокие исследования диапазона изменчивости коронавируса, что случайно и привело к выносу э, получено, одного из полученных э, вариантов. китай из... да? Вот это вот, вот в этом контексте отмахиваться от того, что произошло, ну уж никак нельзя.
2: Я, кстати, напомню, с чего началось. Вот, э, разговоры начались о э, этническом э, биооружии. Э, Пентагон заказал э, сбор жидкости из суставов русских, и якобы русские меньше болеют артритом, чем американцы и сравнить с, с этой жидкостью американцев, то, наверняка, это на генетическом уровне есть. Значит, такие различия существуют? Существуют. Они это сами признали. Почему? Что, это действительно, как вы сейчас справедливо сказали, не допустить, что, может быть, и э, биоружие по принципу нейтронной бомбы, которая, значит, вот поражает одних, а оставляет значит, в неприкосновенности других. И как вы полагаете, могли ли украинские лаборатории заниматься такого рода исследованиями?
3: Думаю, что не могли. Они просто не не потянут на такой уровень. Это очень серьезные вещи. Я думаю, что они были вовлечены в основном в сбор данных. А вот сбор данных для чего и кем был заказан, мы, собственно говоря, уже знаем. И именно в этом и кроются самые интересные вещи. Но при этом, поскольку я понимаю, что из этих 30 лабораторий подавляющее большинство – это рутинные лаборатории, которые просто собирали материал и пересылали, ну вот как насекомых, очесанных с водоплавающих птиц. Это одно дело. Но другое дело, что вот свежие лаборатории, они могли заниматься, или там лаборатории, построенные по уровню биологической защиты p 4 они могли за, заниматься и некими модификациями. Почему? Потому что в Америке-то как раз есть ограничения на ряд исследований. Ведь почему они пошли со своими гигантскими грантами в другие страны в отношении коронавируса?
2: Ограничения из-за да. безопасности или из-за чего? Да,
3: из соображений соображения безопасности. Там Об этом много говорилось еще в самом начале коронавирусной эпопеи, о том, что э, была опубликована некая статья по изменчивости коронавируса в Соединенных Штатах Америки, по его э, возможной модификации, после чего все эти работы были закрыты, и и дальше все это реализовывалось просто-напросто через международные гранты. Вот и все.
1: Тогда скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, а есть ли такие э, лаборатории четвертого уровня на территории Украины?
3: Нет, не могу сказать точно.
1: Но ну, в Одессе вот, вот, вот то, которое открывал ты... Лугард, она была третьего уровня, насколько вот я знаю, потому что эта информация тоже попала в СМИ, но в таком случае, давайте сейчас мы понимаем, что, да, к грузинским лабораториям, ну, наверное, сложно каким-то образом прийти, даже после скандала 18 года, когда выяснилось, что они вывозили под дипломатическими, дипломатической неприкосновенностью биоматериалы, кровь и так далее, депочты практически, как бы ладно, но у нас же есть Казахстан. Там же тоже эти лаборатории есть? Есть. А Казахстан, члену ДКБ, я просто спешу напомнить, что страна не имеет права туда пойти с, я не знаю, инспекцией или еще с чем-то, собрать какую-то группу ученых, представителей, допустим, страну ДКБ, для того, чтобы провести инспекцию на этих объектах. Это возможно или нет?
3: Я не знаю, возможно ли это, потому что этот вопрос совершенно политический. Но знаю другое, то, что мне больше всего не нравится. Был в истории нашей страны некий полковник Канаджан Алибеков.
2: Который сейчас либек, возглавлял... просто.
3: Да, который нынче Кен Алибек. А, хотя нет, возможно, снова Канаджан Алибеков, потому что он сейчас снова угнездился в Казахстане. И вот это вот сочетание наличия этой лаборатории и вот этого человека, который является весьма профессиональным оружейником, бактериологом, мне не нравится, мягко говоря. И мне кажется, что это вот вещь, которую надо было бы на высоком уровне обсудить.
2: Алибеков, я просто поясню нашим слушателям, действительно работал в секретной лаборатории на острове в Аральском море, который занимался микробиологическими исследованиями. И потом стал тривиальным при перебежчикам, предателям, значит, да еще и сильно политизированным. И в Америке, значит, 40 бочек арестантов наговорило то, что было, и то, чего не было, и нанес большой, в общем-то, политический ущерб нашей стране тогда.
1: Ну и вот вернулся в Казахстан, как сейчас сказал Александр Алексеевич. Скажите, пожалуйста, а вообще есть возможность каким-то образом, каким-то организациям, ну, я не знаю, не просто контролировать, а хотя бы узнать, чем занимаются, если у нас действует конвенция о запрещении биологического оружия и подписана она была между прочим Соединенными Штатами Америки и Украиной, а в семьдесят втором году подписана, ратифицирована в пятом. И та и другая страна это сделали именно в те годы. Тогда у меня возникает вопрос: а может быть действительно сейчас эти лаборатории вообще никому не не
3: открываются, но ну, просто никому?
2: У нас минуточка, если можно, так сжато.
3: Я думаю, что это вопрос политический, но, но решать-то его необходимо, иначе мы допрыгаемся еще до чего-нибудь, может быть, более, более тяжелого, чем два процента летальности при коронавирусе.
1: Хорошо, тогда конкретный вопрос, Александр Клеевич. Вам известны э, какие-нибудь труды научные, которые исходили из этих лабораторий на протяжении, ну, хотя бы 10 последних лет?
3: Это очень хороший вопрос, потому что это является очень важным маркером. Если работы ведутся, а публикации нет, значит они ведутся в секретную сторону.
2: Понятно. Спасибо. Ответ. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов сегодня объяснил нам, что это за биолаборатории, которые могли и работали на Украине под патронатом Пентагона
0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это самая топовая информация о потребительском рынке инвестициях и экономических трендах национальный вопрос
1: студия ведущая программы андрей Баранов. в юлена фоне Мы просим вас сейчас, вот в течение ближайших 30 минут прямого эфира, если у вас есть такие наблюдения, или вам о них рассказывали ваши друзья и знакомые, рассказать нам, ну, насколько вам будет возможно это сделать в письменной форме, рассказать о о том, испытывают ли русофобию по отношению к себе те, кто проживает в Европе и Америке, те, кто туда приехал, потому что я знаю, что среди наших радиослушателей мы просто это видим даже по ленте сообщений, есть и из Латвии есть и из Израиля, из многих
2: из да, из других стран.
1: Да, почему об этом заговорили? Вы знаете, вот когда ты читаешь очередные сообщения, а вот буквально, что называется, из свеженького, то, что опубликовала в своем телеграм канале официальный представитель Мида нашей страны Мария Захарова. Погромщики украли из православной церкви святителя Николая Чудотворца в британском Оксфорде ценности. Вот э, такой комментарий. Ну и с э, бытовыми проявлениями русофобии тоже да, сталкиваются да, да. Идет травля,
2: даже, даже в школах, э, в младших классах, так сказать, травят и избивают. Э, о чем ты говорит, что дети, так сказать, 9-10 лет что-то понимают? Нет, конечно, это влияние родителей, влияние э, средств массовой информации, интернета, телевизора. В Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова убрали слово «русский». <связано> ранее в это же здание неизвестное, просто бросили коктейль Молотова в Германии ряд клиник отказался лечить пациентов из России и Белоруссии, только по этническому признаку того, что они граждане этих стран российские ресторан, русские рестораны русские какие-то заведения подвергаются нападениям издевательствам, бьют окна обливают краской в некоторых ресторанах, наоборот, заявили, что не обслуживают э, граждан России и Белоруссии. То есть, прям как желтую звезду, значит, шестиконечную в 30-е годы в Германии заставляли евреев насыплять. Видимо, скоро дойдет что-то подобное в отношении нас.
1: Да, но доходит иногда просто до какого-то черного юмора. Так, владелец одного из таких ресторанов, который славился своей кухней русской, был еврей с Украины. И человек искренне не понимал, за что его ресторан разнесли буквально в клочья И, собственно, какое он отношение имеет к России Но, тем не менее, пострадал, что называется, до кучи Сейчас с нами на связи политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришна. Александр Павлович, здравствуйте Здравствуйте mm-hmm. Я бы только хотел добавить, Лена, что этот ресторан, который принадлежал украинскому юрею
4: И который разгромили Это был ресторан в Нью-Йорке в городе. Называется он «Русский перемеш...
2: самовар», да, очень известный да, ресторан все, на Манхэттене. Все, да. да. вот.
4: вот. все этносы перемешаны, но бьют уже не по морде, бьют по паспору, что называется, mm-hmm. если переиначить.
1: Mm-hmm. Да, ну а если ä, сейчас говорить о вот таких самых вопиющих э, проявлениях э, антирусского, русофобии, э, о чем можно сейчас э, вспомнить, Вот э, какие за последнюю хотя бы неделю произошли Конфликты.
4: Ну, вы знаете, я, в принципе, смотрел, что происходит на Украине, я ужаснулся тому, как, как там поставлена система воспитания русофобов Вот буквально с такого возраста, когда дети уже начинают садиться на горшок сами, но еще не умеют вытирать себе попы. В частности, э, потрясающие совершенно мультфильмы, которые выпускаются для детей именно такого возраста, где идет противопоставление между хорошими украинцами и плохими русскими, между э, детьми причем, на уровне детей. И э, там поработали очень хорошие специалисты в области психологии, э, потому что для взрослого человека и для ребенка в таком более-менее серьезном возрасте э, эти мультфильмы, вот они неинтересны, они примитивны, да? Но именно э, вот дети маленькие, которые сами рисуют по принципу там «Палка-палка огуречек, получился человечек», Вот, они и воспринимают именно такие. И вот там нарисованы вот такие примитивные герои, абсолютно примитивные сюжеты, где русская девочка Маруся обижает украинскую девочку Катруссю, а потом приходит, когда выросла с пистолетом, домой к Катрусси и выгоняет ее, да, или русский мальчик, маленький, еще совсем маленький, которые вот потом начинает ходить в школу, вот русский мальчик Иван, он обижает в одной песочнице, играя с украинским мыколой, он обижает мыколу, отгоняет от него всех многочисленных, зарубежных друзей иностранных и так далее. А потом показывает, русский мальчик Иван идет в свою покосившуюся разбитую школу. Где естественно Деревенский сортир Стоит на улице да? А украинский мальчик Идет в свою красивую школу выполненную В стиле европейской архитектуры вот, С колоннами И так далее и с флагом Евросоюза На флагштоке возле этой школы
2: вот. ну, есть, ладно, вот... ладно. Это фильма, У меня потряс ролик Снятый значит, на смартфон Маленькая девочка пяти лет где-то, а может даже меньше, с ножом, и ее спрашивает, значит, видимо, папа: "Что ты, Адарка, будешь с ножом этим делать? Резать русню! Резать русню!" Кричит резать она радостно. Русню, ну, резать ну, миталей, да, это это ш- что же такое творится? И, и, и они как а и смеются.
4: А что это творится? Это на самом деле творилось все эти годы. Даже не с 2014 а первый такой лагерь для подростков, для детей. В 2012 был э, организован э, организацией э, «Трезуб» имени Степана Бандера, запрещенной в России. И под патронажем никого-нибудь а тогдашнего главы службы безопасности Украины Наливайченко. Вот. И, и дети идут в школу, где им, насмотревшись таких мультиков, где им значит, проводят уроки патриотизма на примере того, как надо резать росню, Какой герой был Степан Бандера. На каникулах они ходят в лагеря «Азовца», «Трезуба», Высокова, Слобожанщины, там целая стеть была, понимаете, вот это вот, где их воспитывают в духе ненависти к москалям, где их обучают первичным навыкам владения оружием, даже рукопашному бою, шкетов там, начиная с 10-12 лет, Ну, да, смотри, как да, плесень, все это очень...
2: быстро Были и... по всему миру, и... Александр и... Павлович. И,
4: и, и, и вот сейчас, когда а, наша армия туда зашла, знаете, вот это было активно, активно продвигалось, там в каждом лагере где-то по 400 500 человек за смену проходили этот курс.
1: Да? Вы знаете, Александр вот. Павлович, я без труда нашла на э-м, сайте, а я не боюсь, я прям у меня вот прям свои собственные отношения с Евроньюз. На сайте вот этого издания, которое у нас вещает на э, телеканалах, у них и сайт еще есть. Вы заговорили о детских лагерях. Репортаж 2018 года, где журналист телеканала Евроньюз просто с слюнями умиления общается с одним из бывших, значит, участников АТО, как там сказано, как-то его то ли сова, то ли медведь, не помню, какой у него там позывное и прочее. У него журналист спрашивает, скажите Но ведь у вас дети обучаются стрелять из Калашникова, возраст у них от 8 до 16 лет, но разве можно стрелять в людей? И дальше он говорит, я цитирую, что в сепаратистов, москалей, зеленых человечков и, значит, еще там какая-то категория была, можно, потому что это не люди». Вот это идет на Европу. Этот канал, который вещает на Европу. Никого это не смутило. Это восемнадцатый год. Это не обострение конфликта 2014 года. Это не ситуация 2022 года. Это восемнадцатый э, год, когда казалось... Ну, наверное, наверное, поэтому Европа, Европа,
2: Европа так быстро вот это все и перемело.
1: Все
4: эти годы, особенно после 2014 года, это была система государственной политики, воспитания вот таких антимоскалей, воспитания таких антирусских. И поэтому, кто сейчас служит в том же Азове, да, запрещенном, в тех же ВСУ, во многом, это воспитанники этих лагерей. Они Им было 14-16, прибавьте им 8 лет, сколько им сейчас? 22-24 вот они убежденные русофобы, люди, для которых убить москаля, это просто еще проще, чем прихлопнуть муху в газеты, Ладно, понимаете? в третий раз я
2: спрашиваю, понятно с Украиной, нас можно, так сказать, забивать крест на крест досками э, некрашенными. А я им спрашиваю, почему в Европе люди так быстро оскотинились? Они быстро забыли, как Италия, в Италии, значит, вот мы помогали это, это, бороться с коронавирусом, присылали туда что-то там, опыляли им, они аплодировали, говорили, mm-hmm. как замечательно. Кстати, да. А сейчас, значит, даже не знаю, где это Украина. Когда спикер Палаты представителей пилоси называют Зеленского да, да. Керенским, господи, боже мой, говорит, не знает, уханя, кто, да. Да. почему mm-hmm. они то так быстро вот превратились вот в, в, в это вот скандирующее э, антироссийские лозунги, лозунги толпу?
4: А все очень просто, а, т- а, господин Геббельс, он а, чуть был товарищем не назвал, извините. Он никуда не делся. Понятно, спасибо.
1: Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был на связи с нашей студией. Мы продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Национальный вопрос. В студии
1: ведущая программа Андрей Баранович. Да, мы в прямом эфире мы попросили наших радиослушателей написать и отправить сообщение: WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 20 ровно 9702. Ваши знакомые, друзья, коллеги, которые сейчас могут находиться за рубежами нашей страны? Или вы сами там проживаете? Потому что мы знаем, что у нас есть части аудитории, которая слушает нас и находятся, в, в частности, в Америке, в Израиле, и в Латвии, Финляндии. Ощущаете ли вы на себе вот этот всплеск русофобии? И вот из Латвии нам написал Марик, спасибо, кстати, Марик огромное. Итак, что он пишет? С друзьями-латышами, естественно, поссорился. Очень многие проклинают Путина, фактически в каждом городе развешены флаги Украины. Вот пока что так пишет он. Константин нам пишет, что у Запада есть технологии возрождения фашизма, добром это для них не кончится. Зло еще не уничтожено. Оно опять оживает. И выращивает фашизм хитрая Америка. Вот такой комментарий. Ну и Москва пишет. Чему удивляться, если в нашей стране спокойно работали эхо и так далее. С нашей страной еще не могут разобраться. Ну вот такой комментарий тоже есть. Но давайте все-таки понимать, что не только черной краской в отношении русских все сейчас вся Европа разрисована. Есть страны, которые что называется держатся до последнего, уж не Не знаю, каким образом не прогнулась Турция, для меня это, честно говоря, удивительно, которая сказала, что против России санкции вводить не будет, готова предоставить площадку для переговоров президента в двух стран, но еще более показателен другой пример. Это пример
2: Сербии которая единственная, пожалуй, сейчас из э, европейских стран, категорически отказывается примыкать к этому э, хору э, 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 антироссийских э, э, высказываний, выступлений, заклинаний. Э, Президент Сербии Бучич заявил, что его страна будет оставаться в военном плане нейтральной по отношению к Украине, никаких санкций против России вводить не будет, а политически будет поддерживать Москву. Держатся, неспорядок. Да, и сказали, когда, так сказать, большущий идет сейчас накат на сербов со стороны Евросоюза, типа, если вы примкнете, может быть, и станете членами Евросоюза и так далее, на что Белград ответил, а мы никогда не забудем вам ваши бомбардировки 99-го года. Вы не надеетесь, что Член сейчас... А?
1: Членами НАТО. А, членами, членами а, да, 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 да.
2: Но со стороны Евросоюза uh-huh. сейчас говорят да, никогда не забудем ваши членами НАТО бомбардировки югославских городов, в частности Белграда, в девяносто девятом году. Поэтому, пожалуйста, не надо нас здесь подкупать так, такими дешевыми посулами.
1: Да, сейчас с нами на связи доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований, приглашенный профессор Гимо Стеван Гаич из Белграда. С нами выходит на связь. Стеван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, но скажите, пожалуйста, вот мы, честно говоря, с я не знаю, каким-то скрытым чувством восторга вот у меня например именно такое чувство смотрим на те акции которые проводятся в белграде в поддержку россии сколь они многочисленные сколь все это эмоционально вот действительно просто скажу спасибо вам огромное от себя лично и от всех русских которые ну для которых тоже важно знать вот как нашим ребятам там во время проведения спецоперации важно понимать что россия их поддерживает и россия с ними вот также и нам важно знать что есть страны которые понимают, чем были вызваны эти действительно достаточно сложные решения. Но все ли так однозначно, стеван а Насколько велика сейчас вот в вашей стране поддержка России?
5: Поддержка России среди народа огромная. И она такая была и сто лет назад, и даже больше. Но то, что власть пока полностью не прогнулась под шантаж Запада именно благодаря народу. То есть они это давно бы сделали, особенно президент Вурджич, который косвенно угрозил, что сегодня, сегодня будет пикет с машинами, что государство может этому препятствовать. Он, конечно, боится от, от своих друзей, от Столтеберга, которого он встретил с хлебом и солью несколько лет назад. В самой власти тоже есть согласие, президент парламента Ивица Дарчич он более на прорусских позициях стоит, чем Вучич. И специфика такова. У нас выборы. А быть против русских во время выборов это очень плохо для любого политика. Либо тех, кто, кто уже на власти, либо для тех, кто хочет занять власть. Поэтому это самое неудачное время как говорится, чтобы, чтобы вообще а, а, были какие-то проблемы на востоке Европы, потому что народ наш инстинктивно сразу, конечно, а, за своих заступился, за русских. А, и а, вот хочу сказать, что пикет, который прошел, его а, провозгласила какая-то совершенно неизвестная организация. И вообще а, не было так широко известно, что, что, что будет митинг, а, а он был очень массовый. Это говорит о том, что не с помощью государства, а вопреки государства народ вышел. И народ вышел, потому что для нас это способ самосохранения. Мы понимаем, что если если вам будет плохо, то есть если если вы победите, нам будет тяжело. А если вы не победите, нас не будет. Потому что единственный, кто нас защищает в этом мире, – особенно на, на, на уровне за последние несколько лет объединенных народов, даже защищает нас от, от плохих договоренностей нашей собственной власти. Это именно Россия была. Россия препятствовала резолюции Великобритании о том, чтобы сербов провозгласили геноцидным народом. Россия отстаивает суверенитет Сербии на Косове и Метохии. Россия был наш союзник в мировых войнах. Россия был наш союзник в XIX веке. И в сражениях, которые были очень важны, например, в 810 году сражение на севере Сербии в Войводине, где совместно Сербии и Русские поразили турков, значит, Много нас связывает общего, и даже я думаю, что это не широко известно у вас, насколько у нас. Бабушка Ивана Грозного, Анна Якшич, сербка, основатель русской царской разведки Савва Владиславич Рагузинский, друг Петра Великого, тоже был серб. Матвий Азмаевич, который создал флот, который победил шведов при Гантунском сражении, тоже серб из боги Котовских, не ни- Черногория. Нас связывает много услов, и народ, конечно, это ощущает. Я снова говорю, это даже не на уровне сознания, а на уровне инстинкта самосохранения. Мы понимаем, что сейчас я не скажу весь мир, но весь западный мир и весь мир, который видим на СМИ, потому что Запад все еще держит монополию мировую в пропаганде, а встал против вас. А мы с этим сталкиваемся уже 30 лет.
1: Да, мы понимаем. Понятно. Мне очень
5: интересно.
1: Спасибо вам огромное. Ага, да, мы... да, очень интересно было.
5: <м>... Да? Угу, угу.
1: Стеван, спасибо огромное, что э, согласились с нами побеседовать, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований, приглашенный профессором Гимо из э, Белграда. Стеван Гаич был на связи с нашей студией, но э, достаточно много сообщений. Вот мы попросили вас э, рассказать о том, как проявляется русофобия. Ну, наверное, вернемся к этой теме в программа программе. Придется, конечно, вопрос. не раз, наверное. В следующее воскресенье с вами были Андрей Баранов и
0: Леонафонина. Всего доброго вам. Национальный вопрос.